0: 山西面道第八十七集：上党会扁食，别样粘饺子。作者：赵梦天，播讲：高原。过年吃饺子是炎黄子孙祖,祖祖辈辈传承下来的民俗文化，有着悠久的历史，尤其是在北方。饺子作为面食之王，是必吃的开年饭。民艳有“初一饺子，初二面，初三盒子围锅转”。美食人人都爱吃，年饭有数饺子香。可见饺子在人们心目中的地位。除夕之夜，初一早晨，万家团圆，无不以饺子当餐。是饺子这一象征团圆、寓意吉祥、代表财运、预示平安的美食，把游子从远方呼唤回来，与家人团聚。我把饺子放在山西面食里写。有人会问：饺子大江南北皆食，不为山西独有，它能算是纯粹的山西面食吗？说饺子是全国性的面食，一点也不假。的确，饺子的分布很广，可以说有华人的地方就有饺子。但是，尽管他们都叫饺子，却因地域的不同、习俗的不同，做法和吃法也大不相同。山西的饺子自然也就充满了山西特色。和山西韵味尤其是上党会扁食，更具地方色彩。吃过之后，你会由衷的赞叹，它不但是地道的山西面食，还是山西面食中的一朵奇葩。扁食就是饺子，这是山西人的传统教法。直到今天，有许多地方还在沿用。上党烩扁食，实际上就是烩饺子。上党烩扁食起源于何时，未见文字记载。它作为饺子的一种，与饺子有相同的源流，是人们能够认同的。虽然饺子源自何朝何代，出自谁人之手？众说纷纭，莫衷一是。但有两种说道较为可信：一说是医圣张仲景为济世救人，冬至舍药而发明。当时他让弟子在南阳东关搭棚支锅，把羊肉、辣椒和驱寒药材一锅同煮，然后捞出剁碎。用面皮包成耳朵形状，再煮制成驱寒焦耳汤，让民众食用，以致冻耳。民间有“冬至不端饺子碗，冻烂耳朵没人管”的俗语，可见冬至吃饺子早已成俗。另一种说法是，相传唐太宗李世民喜食丸子。却怕油腻，令厨师在肉中夹菜，结果炸串不能成型。厨师灵机一动，用面皮包了水煮，结果唐太宗吃过大喜，连连称赞，问其为何物。厨师答曰：“为烹食牢固，用面皮包完，故叫老丸。”这。便是唐朝的饺子，不管是张仲景的娇耳，还是李世民的劳丸，饺子的历史严格经历了漫长的岁月，成为天下通食的年饭已是不争的事实了。饺子流传广远，在入乡随俗的过程中，不仅馅料的内容得到了极大的丰富，形状。也进化的千姿百态了。中国饺子虽然形状、风味各异，但它美好的寓意从未改变，一直扎根在炎黄子孙的灵魂中。中国饺子文化博大精深，片言之语难以尽数，暂且不表。上党汇编时风味独特，烹法具体，能尽其详。值得推荐，现笔录于后，好让大家在今年春节换换口味上档烩扁时所用的原料比一般饺子用原料要丰富的多。以500克面粉为例，配料如下：精粉500克，猪肉250克，韭菜250克。香油50克，油炸豆腐100克，粉条100克，还有木耳、葱花、姜末、海带、菠菜、熟鸡丝、食油、花椒水、味精、酱油、精盐、胡椒粉、香菜、辣椒油、醋、水淀粉各少许。上档会扁食的烹制方法。共分四步，操作要领如下：第一步，拌馅儿，将猪肉剁泥，加花椒水、姜末、味精、精盐、酱油、香油、味起，韭菜洗净切碎，拌入肉中，制成馅料。第二步，捏制，将精粉纳入盆中。用250十克清水和成面团揉光后盖上湿布，烧醒。醒后搓条揪剂，擀成饺子皮包馅捏制成扁食。第三步，备汤菜：将油炸豆腐切成细条，水发海带洗净切成细丝菠菜洗净切成段干粉条用温水泡软，香菜、木耳洗净备用。第四步，煮扁食。汤锅上火，添入清水烧开，投入扁食煮至半熟，加入姜末、油豆腐条、海带丝粉条、菠菜。木耳熟鸡丝，再加入酱油、精盐、味精、胡椒粉，待石蔬煮熟后，勾入流水芡，放入葱花、香菜、醋、辣椒油，拌匀即成。上党烩扁时，既保留了古时汤食的传统，又增添了新鲜石蔬。集主食汤菜于一体，可谓荤素搭配，营养全面，有吃有喝，美味可口。欢迎继续关注《山西面道》第八十八集：香园荤汤素饺，鲜香清淡，自有味。